美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音在四月二十三号星期二从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义。在这个小时的节目当中，我们将为您播报以下的主要新闻提要，包括有法国驻利比亚的使馆发生了汽车爆炸事件，有两人受伤。此外，还有加拿大说他们挫败了基地组织支持的恐怖袭击阴谋。另外是日本在中国船只驶进有争议的岛屿之时，召见了中国大使，而同时呢，也有日本议员以及日本的内阁大臣参拜了靖国神社，引发了周遭国家的抗议。此外，美军参谋长访问。中国推动两军的交流，但是同时呢，美方也认为说要反击中方的网络攻击，考虑要出台具体的措施。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，在节目开始，先为您播报一组国际新闻。法国谴责发生在法国驻利比亚首都大使馆的一起汽车炸弹爆炸事件，表示这个袭击是令人憎恶的行为。有关官员说，星期二清晨的这次爆炸发生在位于迪里坡里的哈伊安达鲁斯城区的法国大使馆，导致两名警卫受伤，并且造成严重破坏。利比亚外交部说，这次的袭击是恐怖主义事件。法国外交部长法比尤斯誓言要采取一切必要的措施，找到爆炸事件的主谋。自长期执政的利比亚独裁者卡扎菲于2011年被赶下台以来，利比亚一直在不稳定的局面以及暴力当中挣扎。去年9月，美国驻班加西领事馆遭到袭击，美国大使以及其他的三名美国人被打死。另外，加拿大当局说，他们逮捕了在基伊朗基地组织。支持下阴谋对多伦多地区一个列车发动恐怖袭击的两名男子，这两名的嫌疑人已经被起诉。加拿大皇家祭警一星期一宣布，在美国当局的帮助之下，分别在蒙特利尔以及多伦多地区逮捕了30岁的基海伯·埃萨海尔以及35岁的拉伊德·贾塞。星期二将在多伦多进行这两名嫌疑人的保释听证。警方说，虽然他们相信这两名男子有能力和意图施行一次的袭击，但是对公众、铁路员工、乘客以及铁路基础设施，并未构成迫在眉睫的威胁。有关当局说，这两名的嫌疑人正在策划袭击行动，并且把重点放在多伦多的客运列车。调查人员还说，他们认为这些阴谋与上星期发生在美国波士顿马拉松赛上的炸弹袭击没有关联。北京派遣船队驶进东海海域有争议的岛屿之后，日本召见了中国驻东京大使。日本海岸警卫队说，八艘中国海监船于星期二清晨驶进这几个无人居住的岛屿附近海域。日本海岸警卫队表示，自从去年九月紧张局势加剧以来，这是中国船只最大规模的进入该海域。去年九月，日本政府从私人的岛主手中购买了这几个有争议的岛屿。从那个时候以来，北京定期向该海域派船巡逻，有时候派遣飞机，借此来挑战日本对这些具有战略价值岛屿的控制权。
，另外是一些日本的国会议员参拜了具有争议的靖国神社，很多人将靖国神社视为东京战前殖民侵略的象征。星期二，共有168名的日本议员参拜了位于东京的靖国神社，靖国神社供奉着在第二次世界大战期间死亡的250万日本人的灵位，其中包括一些战犯。在这一次年度参拜的几天前，三名日本内阁成员也参拜了靖国神社，导致了韩国以及中国的谴责。对于许多的日本保守派人士而言，靖国神社是民族自豪的凝聚点。但是，很多的韩国人与中国人将靖国神社视为日本在二十世纪上半叶对中韩进行殖民侵略的象征。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，接下来关注最新的来自日本的消息。日本国会议员星期二集体参拜靖国神社，引发中国反弹。中国的日本问题专家认为，这个行动体现了安倍内阁的政治意志，伤害中国人民的感情。日方则强调，参拜外国捐躯的英灵是很自然的行为，是内政问题。下面，请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期二，日本一百六十八名国会议员集体参拜靖国神社以后，召集参拜活动的大家都来参拜靖国神社国会议员之会会长、前参议院副议长为石秀九举行记者招待会。说他不理解中韩的谴责。他说：“他说，国会议员参拜为国捐躯的英灵。”这是哪个国家都进行的很自然的行动，我不能理解中国和韩国的谴责。中国社会科学院日本研究所所长李威接受美国之音采访时分析，这次超过以往规模的大规模政治家的参拜行为，是日本政界特别是安倍政权政治意志的一种宣示，即。宣示日本谋求其正常国家化的意志表现。日本执政联盟党之一公民党对参拜表示忧虑。该党党首山口纳金南星期二在记者招待会上称，国会议员需要顾及国内外影响，以各自的意志采取行动。此前参拜了靖国神社的日本内阁三名成员一致认为。参拜是内政问题，不会影响外交。周日参拜了靖国神社的日本内阁副首相兼财务相麻生太郎说：“我觉得这不会对外交产生什么影响。”绑架问题担当相古屋圭司也认为这是私人问题，是内政问题。中国社会科学院日本研究所所长李威认为，参拜事态。必然给中日关系造成不良影响，因为中国是日本侵略战争的最大受害者。日本政治家参拜供奉甲级战犯的靖国神社，必然伤害中国人民的感情。日本的靖国神社祭祀包括二战甲级战犯在内的约250万历代战争阵亡者的灵位。
自本月21号至23号正在举行春季大祭。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬的现场。日本内阁大臣参拜有争议的靖国神社，引起了亚洲邻国的愤怒反应。下面请听美国之音记者赫尔曼从韩国首尔发来的报道。韩国外长尹炳世取消了定于本星期访问日本的行程。韩国外交部发言人赵泰勇说，韩国对日本官员最近参拜靖国神社的举动表示严重关切和遗憾。과거인근국가국민들에게막대한손해와고통을안겨준침략전쟁을미화하고전쟁범죄자赵泰勇说，靖国神社美化了对日本邻国造成巨大损失和痛苦的侵略行为。日本副首相麻生太郎星期天参拜了靖国神社，麻生太郎还兼任财政大臣，以前还担任过首相。另外还有两名内阁大臣参拜了有争议的靖国神社。以民族主义观点著称的日本首相安倍晋三，虽然本人没有去靖国神社，但是以他个人名义为购买装饰神坛的树枝捐献了五百美元。靖国神社供奉着两百五十万阵亡的日本人，其中有十四名在二战结束后被判为甲级战犯的人。在二十世纪前半夜，受到日本野蛮殖民统治的国家认为，靖国神社是日本军国主义的永久象征。在中国外交部例行记者会上，发言人华春莹呼吁日本正式侵略历史。华春莹针对日本官员参拜靖国神社的做法说：“日本只有深刻反省过去的历史，并尊重他的殖民主义受害者的感受，才能和其他亚洲国家发展合作关系。”中国共产党机关报《人民日报》也谴责了安倍晋三向靖国神社捐款的做法。《人民日报》说。不管对靖国神社的参拜以什么形式出现，都显示了对历史的错误看法，严重影响亚洲的和平与稳定。日本官员则试探、试图淡化参拜靖国神社的行动。日本官方长官菅义伟说：“日本政府对于官员个人的宗教参拜活动不设立场。”それぞれの国にはそれぞれの立場がこれあるわけでありますから、そうしたことをですね、あまり影響をそれぞれの。菅义伟说，每个国家都可以在这个问题上保持自己的立场，但是这些大臣的参拜活动不应影响外交。以前各界日本内阁官员参拜靖国神社的活动，也都引起首尔和北京的类似外交抗议。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬，我是黄耀义。接下来继续是韩国方面的消息。韩国说，已经确定寄给国防部长金宽镇的信件当中可疑粉末是面粉。调查人员星期二早些时候曾经说，正在对这一封信进行调查，并且将视为针对金宽镇的恐怖袭击。调查人员表示，这封信件与上个星期散落在国防部附近的数百份传单相似。这些传单威胁说，金宽镇对朝鲜采取强硬立场，因此要对他进行惩罚。
美国最高军事官员邓普希本周访问中国 两国军方人员讨论的主要议题包括了朝鲜半岛的局势,中方关切的美国在亚洲的战略再平衡,以及美方关切的中国军方涉嫌参与网络攻击。下面请听美国之音记者李宝的报道。美军参谋长联席会议
这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音的实时新闻现场。星期一出版的《华尔街日报》报道援引了一些官员的话说，美方目前正在考虑出台具体措施，以更强有力的姿态反击来自中方的网络袭击。下面是美国之音记者燕青发自华盛顿的报道。《华尔街日报》报道说，白宫方面正在考虑的具体措施。包括贸易制裁、外交上施压，在美国的司法系统内，针对一些具体的相关的中国公民定罪，以及在网络安全方面，同时展开进攻和防守策略等等。上述报道援引美方官员的话说，以上这些策略或许不会立即出台，但是从美方高层官员近期内频频发出类似警告，而且警告。不断升级这一点，或许不难看出，相关的制裁措施有可能在不远的将来浮出水面。美国国防部长哈格尔日前表示，网络领域的袭击是美国目前面对的关系到美国国家经济安全、政治安全、外交安全、军事安全等领域的，他说最严重的一个威胁。目前正在中国访问的美国参谋长联席会议主席邓普西将军，星期一在中国国防部和中国人民解放军总参谋长房峰辉举行了闭门会议，双边的会晤时间比事先预计的要长出一个小时。期间，网络安全是一个重要话题。房峰辉表示，毫不夸张的讲，网络安全一旦失控，其杀伤力或许不亚于核弹。美国国务卿克里这个月早些时候访问中国期间，建议美中双方成立一个网络安全工作组，很大程度上可以说是回应中方早些时候所说的，有意愿和所有国家就网络安全问题进行磋商。不过，美国的安全领域内的专家对这一工作组潜在的成果表示怀疑。一个月前，具体说是三月十四号。奥巴马总统在致电给习近平，祝贺他当选为中国国家主席的时候，特意提到了网络安全问题，足可见美方对这一问题的重视。星期出版的《华尔街日报》援引刚刚从美国国务院退下的美方网络战略高级官员罗斯的话说：“美国政府眼下在网络安全方面所展现出的强硬姿态。”源于奥巴马第一任内相关政策不见成果，他说：“好几年下来，一点不见有什么进展。在这种情况下，抛弃过去的做法，采纳一些新的方式和方法，很合乎情理。”美国之音记者燕青，华盛顿报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播。配合美国的战略重心向亚洲转移，美国前国务卿希拉里·克林顿在2011年提出了美国的太平洋世纪一说。但是，美国学者指出，虽然美国国会支持奥巴马政府的亚洲再平衡战略，但是如果新一届国会无法解决国内财政问题，那么美国就无法为再平衡战略提供必要的资源。因此，美国的太平洋世纪是否能够实现，可能会打上问号。下面，请听美国之音记者思阳从华盛顿发来的报道。
。美国贸易专家爱德华·格雷塞尔最近在华盛顿的一次研讨会上说。美国的亚洲战略对局势的判断是正确的，这是一项温和和严肃的政策，有效维持了在亚洲的和平，并促进了美国的增长。但是，这个亚洲政策需要更有力的国内政策的支持。考虑到目前我们在债务上限、支出封存问题上的持续的对抗，国会到目前也没有找到办法让我们的财政走上正轨。随着时间的推移，一种很大的可能性就是，我们无法找到资源来维持我们做出的军事部署的承诺，让我们的盟友相信我们，因此也无法从物质上为这项从理智上来说合适的判断正确的政策提供支持。格雷塞尔是美国进步经济项目的负责人，他星期三在美国智库国家亚洲研究局主办的有关美国第一百一十三届国会应该如何应对亚洲再平衡问题的研讨会上，介绍了他的报告《谁的太平洋实际》。这份报告为美国国会在亚洲再平衡战略上应该发挥何种作用提出了建议。随着亚洲经济的发展和亚洲在国际事务当中展示的重要性，奥巴马总统第一任期内提出了将美国的战略重心向亚洲转移的政策。美国前国务卿希拉里·克林顿2011年11月在外交杂志上撰文称：“二十一世纪将是美国的太平洋世纪。”格雷塞尔在研讨会上提到了中国美国问题学者王基斯。王基斯曾在一篇文章当中说：“中国人认为，美国现在遇到的各种问题——金融危机、财政赤字、高失业率、缓慢的经济复苏——都显示美国是一个正在衰退的国家。同时，美国为了保持霸权和主导地位，会打压和围堵发展中的国家，特别是中国。”格雷塞尔认为，中国对美国这样的看法，对美国的政策制定构成了挑战。太强硬或者是太迎合中国的政策，都不太起作用。That is something that is of great concern to both. 这是我们所担心的，这对国会也提出了挑战。国会在应对财政问题的时候，应该想到他们对每天的预算做出的决定，对一些特别项目的决定，因为党派倾向而做出的征税决定的影响，远远超出这些项目本身。格雷塞尔说：“好的一面是，美国国会对奥巴马的亚洲政策总的来说是支持的。目前面临的这个挑战是美国人可以控制的。”格雷塞尔在报告当中并没有就“谁的太平洋事迹”给出答案，但是他在回答记者提问的时候指出，太平洋应该是和平的。我们确实没有在报告中直接给出答案，这并不是因为我们忘了。太平洋的意思是太平。太平应该是大家共同享有的，不是隶属某个国家或是个人。格雷塞尔在报告当中说，由于中国在与其邻国的领土纷争上展示的强硬立场，北韩的导弹和核威胁，美国在亚洲的角色现在显得更为重要。这些挑战要求美国在军事、外交和经济方面做出调整。VOA 卫视思阳、金刀华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。美国之音时事经纬：东南亚国家联盟成员国的领导人星期三将在文莱举行年度的首脑会议。这个区域组织在努力推动经济融合计划，以及消除在南中国海同中国的主权争议造成的分歧。下面，请听美国之音记者施瑞福从曼谷发来的报道。
东盟设立了在2015年之前建立类似欧盟的经济共同体的期限。虽然一些国家为达到这个目标已经削减了许多种关税，但是一些分析人士怀疑，这个地区届时能否为物资、服务和劳动力的自由流动做好充分准备。鲁道夫·塞维里诺曾经担任东盟秘书长，现在是新加坡东南亚研究院东盟研究中心主任。他提醒那些认为经济融合太慢的人不要过急。Some people are very impatient. They consider ASEAN should immediately transform. 他说，有些人很缺乏耐心，他们认为东盟应该立即改变内部体制，实现经济融合。不过，那是不可能的。东南亚国家在全球经济增长放慢的形势下，仍然实现了稳步的经济增长。但是，有人担心这个地区。新加坡和文莱等高度发达的经济体是否能够同老挝和缅甸等刚刚对外资和外贸开放的国家成功的融合？柬埔寨、印尼、老挝、菲律宾、泰国和越南也是东盟成员国。东盟领导人还希望弥合在去年金边会议上暴露出来的分歧。在那次会议上。柬埔寨站在中国一边，阻拦东盟发表就中国咄咄逼人的南中国海主权要求表示关切的声明。这是东盟四十五年历史上第一次未能发表反映一致意见的大会主席声明。中国宣称对南中国海几乎全部地区拥有主权，同对南中国海所有或部分地区提出主权要求的台湾、文莱、马来西亚、菲律宾和越南发生争议。泰普·查特利是泰国国立法政大学东盟研究中心的主任。他说 ：“Last year was a was a setback for ASEAN in terms of its division, but this year, as as we can see from from the outcome, 就弥合分歧而言，去年的会议对东盟是个挫折。不过，从今年为首脑做准备的东盟外长会议来看，我们可以看到东盟再一次取得了一致立场。”本月早些时候，在文莱举行的东盟外长会议上，各国同意寻求同中国就制定南中国海行为准则举行对话。中国加强了在南中国海的巡逻和护渔行动，以此加强对南中国海丰富的矿产、石油和渔业资源的主权要求。这些巡逻和护渔活动不断加剧这个地区的紧张局势。东盟希望为减少这类强势举动达成一项有约束法律约束力的协议，以这项协议取代有主权要求的各方做出的不引发冲突的十年承诺。这项承诺也叫做行为宣言。政治分析人士说，尽管主权争端仍然存在，但是这次首脑会议的东道国文莱可能会回归保持和气的传统，突出经贸方面的一致立场。虽然去年在柬埔寨召开的东盟首脑会议笼罩着同中国紧张关系的阴影，但是会议仍然取得了一些成果，包括达成一项自由贸易协定，叫做《区域全面经济伙伴协定》。这项协定被认为是美国主导的泛太平洋伙伴关系协定的竞争对手，因为二者都包括文莱、马来西亚、新加坡和越南等东盟国家，以及澳大利亚、新西兰、日本和韩国。不过，同泛太平洋伙伴关系协定有所不同，区域全面经济伙伴协定还包括中国。中国是世界上第二大经济体，也是最大的贸易国。
。有人认为，这两个协定反映了中国和美国之间的一场代理人贸易战。泰国国立法政大学的政治分析人士泰普查特利不同意这种看法。You can see that the U.S. is is the core of the TPP, is 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 the leader of of the TPP. That is very clear. But for the ASEAN FTA,、uh, it's not very clear. He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." He says, "China is the leader of the TPP." 区域全面经济伙伴协定包含的国家总人口达三十多亿 ，GDP 总值多达二十万亿美元。协定的内容涵盖物资和服务贸易，以及解决分歧、保护知识产权和其他问题的机制。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎回到美国之音时事经纬的广播现场，继续为您关注中国地震的捐款的消息。由于二零零八年中国汶川地震捐款出现了去向不明以及滥用的问题，不少港人表示对这次四川雅安地震赈灾捐款有所却步。与此同时，香港政府打算拨款一亿元帮助四川省政府。星期三，在立法会财政委员会申请拨款。多名的泛民主派议员表示对拨款有保留。下面，请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港社会近日在网上热论应否向四川雅安地震捐款赈灾。另外，香港特区政府星期三早上将会在立法会上申请向赈灾基金注资一亿港元，协助四川赈灾。泛民主派倾向不支持拨款。民主党主席刘慧卿说：“内地并不缺钱，只是欠廉洁的制度去监管如何使用捐款，担心上款落入贪官手中。”刘慧卿还要求港府递交文件，交代过去正在拨款的资料。民主派将会在星期二晚上开会决定是否支持拨款。刘慧卿对美国之音说：“我觉得社会的意见都很分纭哦，亦都有很多市民反对。”甚至我琴晚夜晚啦开完会，好夜翻屋企搭 l i f 撞到个邻居，从来未见过佢嘅，佢都话兄姐，你唔好支持。他说：，我觉得社会的意见很纷纭，也有很多市民反对。甚至昨晚我很晚开会回到家坐电梯的时候，碰上一位素未谋面的邻居，也跟我说不要支持他们这样用我们的钱，不要支持拨款。所以你看到意见有一些是很反对。但我也明白有市民是支持的，所以我们民主派要很小心的去考虑，然后集体做出一个决定。公民党党魁梁家杰表示，港人未能相信中国政府会妥善使用捐款，因此民主党将会提出修订，要求把拨款捐给香港非政府机构，而不是四川省政府。如果无法修订议案，公民党倾向于不支持拨款。民主派的人民力量和工党已经表示不支持拨款。香港特首梁振英星期二回应香港市民对拨款的忧虑时表示，香港政府会监督和跟进捐款的用处。梁振英说：“本住我哋同胞之爱，互相关心、互相支持
他说：“本着我们同胞之爱，互相关心、互相支持，在财政上，我认为香港社会是应该捐助当地的灾民，在感情上也要表达我们支持内地同胞的意思。至于这一笔钱日后的用处，特区政府是会跟进和加强监督，我们也支持国家所有的防贪反腐的动作。”建制派立法会议员大部分表示支持拨款，认为外界不应该因为担心善款被贪掉而不支持灾民。民建联主席谭耀宗认为，如果有政治指官员会发灾难财的话，那些人将会被绳之于法。香港政务司司长林郑月娥表示，香港特区政府对赈灾基金拨款的款项有严格的规管和要求，呼吁市民可以放心。2008年四川文州大地震发生后，香港人积极伸出援手捐助救灾，多次发起大型筹款活动。香港政府也拨出100亿港币。不过，一些捐款被滥用的丑闻被传媒披露，让港人极度不满。包括文州政府建豪华办公室，杨秀镇政府购买豪华车队。港府捐建二百万的民阳紫金民筑中学建成后，在港府不知情之下拆改为豪华商场，以及香港自助重建的七十多个工程不达标等等。加上自称中国红十字会商业经理的郭美美在微博上原富等事件后，港人对中国内地的捐款监管制度失去信心。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是黄耀一。四川雅安四月二十号发生强烈地震之后，中国红十字会两个小时之内在微博上发布了赈灾的信息，并且呼吁外界监管，但是因为他的微博内容招来骂声一片，遭到信任以及募捐的滑铁卢。下面，请听美国之音记者海燕从香港发来的报道。有官方背景的中国红十字会在雅安地震后第一时间发布微博，称总会工作组正在赶往机场赴灾区考察灾情，并呼吁捐款。结果，该微博在短短几个小时内受到数万个网友痛骂“滚”的回复，称用“考察”二字过于官腔。许多网友表示。汶川大地震时，民众向红十字会捐款，不知养肥了多少贪官。还有人说，已经对中国红十字会失去信心，宁愿把钱捐给其他机构。更有人建议，国家拿出每年七千亿维稳费用的百分之五去赈灾。中国红十字会由国家卫生计生委代管，员工享受参考公务员的待遇。并非像全球多数红十字会那样独立运作。在2008年汶川大地震期间，中国红十字会总会曾创下筹款奇迹，累计收到用于汶川地震的国内外捐赠款物合计人民币 42.97 亿元。但是，由于操作缺乏透明度，外界对于数以亿计捐款的去向一直存在质疑。尤其是2011年7月，自称中国红十字会商业经理与红十字会高层关系密切的郭美美在网上炫富，引发社会哗然和公愤，质疑红十字会善款被随意挪用。
。尽管红十字会极力撇清与郭美美的关系，但是红十字会的声誉已荡然无存。据报道，地震当天，红十字会仅获得十四万捐款，截止四月二十一号上午，收到五百万捐款，其中私人捐款只有四十多万。美国之音记者随意拨号联系上的一位北京市民表示，他曾在汶川大地震时捐过款，但是这次他不会了。他说：“因为我不知道我捐的钱到底捐到哪里去了，是不是用在捐款专用上了？出于爱心是捐出自己仅有的钱吧，可以说是，主要是想帮助一些人。可是呢，这笔钱并没有起到他应该起到的作用。”记者随意联系上的另一位北京市民说。他本来想着或多或少捐点是个意思，但是红十字会这些机构失去了民心，他不会再捐了。他说：“失去民心了，你说那还谁捐他呀？那那还捐他干嘛呀？那要我我是不会捐的，他又没信誉，是捐他捐钱干嘛呀？”另外，享有国际声誉的意见艺术家艾卫卫近日在网上表示。四川雅安目前还关着因调查汶川大地震学校豆腐渣工程和学生死亡人数而被判入狱五年的四川维权人士谭作人。艾薇薇说：“放了调查汶川学生的谭作人，他就关押在雅安服刑，让我捐啥都成呢。”美国新记者星期一上午和下午都试图联系中国红十字会总会。从宣传处一路拨打到联络处、多边处，后又被支回宣传处，最后被告知领导都在开会，无人接受采访。还有位女士说，红十字会星期二将召开记者会，希望记者一并关注。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来继续关注四川地震的消息。四川雅安地区发生强烈地震之后，在中国政府出动包括正规军队在内的大批救援人员进入灾区抢救生命之际，许多的民间公益团体也不遑多让，迅速的以各种方式展开救援行动。鉴于多数非政府组织以及个人在进入灾区过程当中仍然受到当局的限制，有民间的救援团体认为，当局应该采取有效的措施应应，避免让。浪费民间救援力量的宝贵时间以及资源。下面，请听美国之音记者叶斌发自华盛顿的报道。至少有一家中国官方媒体深入报道了有关民间团体参与雅安庐山地震救灾活动的新闻。隶属中共中央政法委的《法制日报》《法制网》四月二十一号刊登该网记者的长篇报道，题目是《庐山地震后二十四小时内，十四家公益组织组成四二零》。联合救援队报道说，二十日当天，由包括北京地球村、成都乐河社区服务中心、成都云公益发展促进会、爱有戏社区文化发展中心等十四家成都公益组织组成的“四二零”联合救援队，迅速汇聚成一股。巨大的民间救援力量马不停蹄地参与着灾后救援。报道说，成都公益圈中有人对此这样评价：民间的特色是机动性，政府的特色是谋定而后动。这次南都基金会与成都公益组织“四二零”联合救援队充分
表现出民间的激动特色。此外，《云南日报》四月二十二号报道，镇雄集腾讯网民“云南百鸟”上午八点二十分发布微博称，何清华带队救援的志愿者已经参与救出两名伤员，一辆比亚迪，一辆长安。雅安地震一小时后。昭通镇熊退伍兵何清华和十一名队员带上铁铲、绳子等简单救援工具，驱车前往灾区参与救援。昨天中午，他们已经抵达宝兴县灵官镇重灾区，这是他们第三次参与地震救援。在距离雅安五百公里左右的重庆，公益团体重庆民间救援大队的一批具有。救援抢险经验和专业技术的志愿者，在四月二十号地震发生当天中午就集合出发，赶往雅安庐山，并在当天晚上进入灾区。白女士是这个民间公益团体的后方协调人，她对美国之音表示：“重庆民间救援大队是一些爱好抢险救援的人士自发组织起来的。”曾经参加过2008年汶川地震和青海玉树地震的志愿救灾工作。这位协调人披露，该组织前往雅安的第二批人员共有二十多人，他们在进入灾区的路上受到管制后滞留了很长时间，后来不得不通过关系由国家认可、享有绿色通道资格的其他公益组织带领进入了灾区。他说。现在灾区里面是第一批是六六个人，第二批是可能二十几个，大概二十几个人，八个车，嗯，好、嗯啊，但是后来车不是管制都进不去嘛，后来他们有的是走路进去，好、啊，有的后来就是物资呢是托人带进去，最后还是连接上一个四川那边汶川灾后重建的一个大的组织呢，好、啊，然后他们再带进去的，好、啊，现在他们好像已经在那边开始开展一些。补充性救援嘛，就是尽量往山区、政府部队去不了的一些地方，在寻找看有没有可救的地方。白女士表示，她代表的公益团体已经筹集并向灾区运送了五十多顶帐篷和其他一些救急物资。为了更有效的参与抗震救灾活动，她所属的公益团体跟重庆市另外几家民间组织共同组成了一个联盟。她说。想去挂一个政府单位挂靠，但是好像也是属于苦于呢，很难去跟政府这块搭上界。好，那么现在这一次进去呢，是重庆几家这种民间机构有个绿叶义工，还有一些别的单位哈，就说几个民间组织共同做成的一个联盟，是这样的，就是一个这是针对那个嗯雅雅安地震的一个。呃，重庆救援联盟是这样成立了一个联盟，这样进去的。嗯，嗯《法制日报》关于公益团体救灾的报道指出，其实民间资源总归是越多越好，问题是如何组织起来，让救援更有效率。这方面政府应该统筹。民间志愿救援者白女士表示，希望政府能够及早跟民间公益团体有效沟通。有效充分利用民间的救援力量，他说：“以后呢，能够政府在这一块呢，能够成立一点什么专门的机构来组织这些民间力量，他们有各有什么特长，各有些什么那个
呃愿望，那么平时就能够达成一种连接。好，那么一旦遇到什么险情，遇到什么，大家都能够很好的去迅速运作起来。好，也不至于让明天的这种爱心和大家想出力的这种镜头呢，也就，嗯，这种资源吧，也就说给白费了。曾经以民间志愿者身份参加汶川地震救援工作的南京网友珍珠对《美国之音》表示，他将于本周二飞往成都与当地民间救援联盟会合，然后一同前往灾区，帮助分发抗震救灾物资。他披露，五年前他在北川灾区发觉当地官员并不是很欢迎民间志愿救援人员。他说：“因为我们在那边可以用他的物资的发放啊，嗯、呃，他一些问题呀、啊，他他不愿意在我们。至少我当时是去的北川，那我去的时候已经地震过去快一个月了吧，嗯。”但是他有很多问题啊，在物资发放啊、当地救援啊，很多问题。那么他对可能有些官员会对灾民很粗暴啊，那么他是很不希望我们看到这些这些东西的。与此同时，一些网民对政府主导的救灾工作提出了尖锐批评。新浪网友“狂风暴走”在微博上表示：“汶川地震快五年了，问问政府一。”中国式救援方法为什么还在延续？行路基本靠走，破山基本靠手，伤员基本靠抬。二，为什么地震带百姓的房子还那么差，防震知识还那么欠缺？政府能拆迁几千亿的大楼，却不拆迁容易震塌的房子。三，为什么民间救援还是一盘散沙、乱哄哄？预案在哪里？引导在哪里？一位叫做“八零正版杂牌军”微博达人的网友说：“七级震后的庐山县满目疮痍，地震四十八小时后，很多受灾严重的地区仍不见官方救援，官方限制民间志愿者团队进入灾区。据前线救灾人员披露，灾情比官方报道的要严重的多，伤亡也比官方的数据多。”官方害怕真相被外界看到。经历过汶川大地震，玉树大地震后，面对庐山强震，政府的所谓应急处置再次备受诟病。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，接下来是一则最新的消息。在丈夫刘晓波获得诺贝尔和平奖之后，就被软禁达两年多的刘霞，第一次在北京怀柔中级人民法院外面公开露面，并且透过汽车车窗玻璃对外大喊：“我还没有获得真正的自由。”有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻弟刘辉被控诈骗案，于星期二在北京怀柔开审。刘晓波的妻子刘霞到场旁听，这是刘霞被软禁后首次获准公开露面。自从丈夫刘晓波获得诺贝尔和平奖以后，刘霞被软禁在北京的一座公寓里不准外出达两年半之久。他这次到怀柔旁听他弟弟刘辉被控诈骗案开庭的审理。
。据维权律师说，刘霞的弟弟被控犯有诈骗罪，是对刘霞的惩罚。北京著名维权律师莫少平对美国之音北京分社记者说：“他为刘辉做了无罪辩护。”刘辉是在自我辩护里边为自己做的是无罪辩护，我们作为他的辩护律师也是为他做的无罪的辩护。刘霞星期二上午旁听了他弟弟庭审的整个过程，刘霞和莫少平律师等一起从法庭中出来。刘霞通过摇下来的一扇车窗，对外面守候的北京外交人士和记者喊道：“他还没有获得自由。”这次他能够外出，并不算获得真正的自由。如果他们告诉你说我已经自由了，告诉他们我没有自由。刘霞在离开法院时对记者们透露，这次是他哥哥担保他外出，这并不算真正获得自由。刘霞这次能够离开被严密监禁的北京寓所外出，是他和监视他的保安人员又一次较量。最近几个月来，先后有美联社记者设法进入他的寓所采访，维权人士胡佳等人潜入刘霞的住所探望他。两会期间，香港记者试图进入刘霞寓所而被毒打等事件。美联社报道说，在她的丈夫刘晓波被判处十一年徒刑之后，刘霞就被当局严密地监视起来，防止刘霞成为一个中国公民要求民主改革的。星星之火，前中共总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤在接受美国之音记者采访的时候说：“刘霞是不是能够获得自由，具有指标性意义。现在刘霞实际上他是没有自由的。如果刘霞能够自由的出来，自由的会客，更何况他如果能够自由的接受记者的采访，那肯定是一个标志性事件。如果目前……”很短的时间内还不可能做到，那么我希望很快就能够做到。刘霞是中国的公民，按照中国的法律，不管他是冤家错案也好，他至少连冤家错案也没有说他有罪啊。在这个情况之下，限制他的人身自由，限制他的活动，我认为是没道理。刘辉的辩护律师莫少平。在庭审结束后，接受了美国之音北京分社记者的采访。今天的庭审是按照正常的程序，在九点半钟准时开庭，到十二点四十结束。哎，庭审程序是正常的。然后呢，当庭没有进行宣判，往择日宣判。莫少平律师楼的另一位为刘辉辩护的律师尚宝军说：“刘辉被控严重诈骗罪。”最高可能面临十年以上的徒刑。他认为刘辉脱罪的机会很小。现年四十三岁的刘辉曾是深圳一家公司的代理人。北京司法部门指控刘辉在二零一零年以工程承包的名义诈骗了三百万元人民币。刘辉于去年四月被逮捕，九月被撤回起诉。今年一月底，警方再以同样的罪名拘捕刘辉，并提出起诉。美联社援引律师的话说：“涉案的金钱已经被追回，关于这笔钱的争执不至于上升到犯罪的高度。”北京维权律师和刘辉的家属都认为，刘辉被起诉和外媒记者以及维权民众突破封锁去探望刘霞的行动有关。
起诉刘辉是对刘霞坚持从事民主人权活动的惩罚。刘霞今天在法院门口对外媒记者说：“他相信时间和他站在一起。”香港商业电台援引刘霞的话说：“他们想打断我的一条腿，再打断我的另一条腿，但我要求自己站直，别害怕。”北京人权活动人士刘佳在推特上称，有关部门为了防止我到达今天刘霞弟弟刘辉的庭审现场，北京国保总队提前四十八小时就在我家门口实施软禁措施。今天已知只针对我一个人，这和四月一号刘霞生日之际对我非法拘禁的措施一样。共产党用纳税人的血汗豢养的国宝鹰犬，全部用于实施侵犯公民权利的犯罪活动。怀柔法庭外面部署了大批警察，他们拉起封锁线，每隔两三步就有警方和保安人员站岗。美国之音记者东方，北京报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，接下来关注俄罗斯的情况。一项新的民意调查显示，俄罗斯人正在忘记列宁。在列宁出生纪念日之际，俄罗斯社会反应冷淡，只有为数不多的共产党人举办了一些纪念活动。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。四月二十二日是前苏共领袖列宁出生一百四十三周年的纪念日。一家俄罗斯媒体说：“很难想象，仅在二十多年前，列宁出生纪念日在前苏联还是个十分重要的日子。每到这一天，都会举行以列宁名字命名的新的煤矿、新的工厂的投产仪式。在前苏联各城市的街头，这一天到处都是红色的标语和宣传画。”人们会举行集会和游行，纪念列宁诞辰。但苏联解体之后，列宁正被人遗忘。俄罗斯社会对列宁出生纪念日反应非常冷淡，仅有为数不多的俄罗斯共产党人星期一在各地举办了一些很冷清的纪念活动。在离中国不远的哈巴罗斯克边疆区，以生产苏式战斗机闻名的阿穆尔河畔共青团城的二十多名共产党员。向列宁的塑像献了花，在俄罗斯南部的克拉斯诺达尔市，当地的两股彼此竞争的共产党势力在向列宁塑像献花时，甚至发生了打斗，被在场维持秩序的警察拉开。在首都莫斯科，俄共领袖久加诺夫率领一批共产党人手举红旗前往红场的列宁墓献花。久加诺夫称赞列宁缔造了苏联这个强大的国家。并在世界的其他地方帮助建立了无产阶级政权。久加诺夫呼吁普京和梅德韦杰夫不应该忘记俄罗斯历史上列宁创造的光辉的一页。久加诺夫说：“今天许多人共同聚集在我们国家最主要的广场，这个事实就说明人们对列宁这个伟大天才的生活和政治活动。”充满了兴趣。俄罗斯主要民意调查机构列瓦当中心在列宁出生日前夕所做的最新的民调显示
。列宁已经不再像前苏联时期那样是一种象征，更多的人正逐渐忘记列宁，且把列宁当成历史人物看待。民调说，再过四十年或是五十年之后，除了历史学家之外，没有人能够想得起列宁。列瓦达中心的工作人员瓦拉日金娜说。同斯大林相比，俄罗斯人目前对列宁的兴趣正在消失。他说，一九八九年时，有百分之八十二的人把列宁称作是伟大的人物。目前，持这种观点的人减少到了百分之三十七。与此同时，对斯大林持有好感的人却在增加。一九八九年时，有百分之十二的人认为斯大林是伟大人物。二零一二年时，持这种观点的人能达到百分之四十二，这比认为列宁是伟人的人数多出了百分之五。列瓦达中心认为，总的趋势是俄罗斯人对列宁的评价谨慎，略趋于正面。与此同时，有百分之五十三的人反对把圣彼得堡重新改名为列宁格勒，但仍然有百分之三十的人坚持这一主张。一家俄罗斯广播电台说。列宁虽未像斯大林那样残暴地迫害和处决了千百万人，但出身贵族的列宁以冷酷闻名。列宁用人就如同使用材料一样，用过完事，没有任何人情味。还有媒体报道说，列宁和斯大林共同缔造了苏共这个恐怖政权。列宁领导的布尔什维克当年能够执政，这是人类历史上恐怖组织第一个能成功夺取政权的案例。如果在俄罗斯各地旅行，能随处看到列宁的塑像，而各个城市的主要街道仍然以列宁命名。据统计，前苏联总共有四千多尊列宁塑像，其中俄罗斯就有三千多个。俄罗斯政论人士帕德拉比涅克说：“俄罗斯人对列宁和斯大林的这种复杂情绪，说明俄罗斯没有像东欧国家那样清除共产主义污垢，也没有像德国否定希特勒那样。”对过去的历史给予正确的评价。他说，俄罗斯没有做清除共产主义污垢的工作，俄罗斯也没有对共产党的统治历史给予一个正确的评价。正因为这样，才会有类似的民调结果。而且，今天大量的列宁塑像仍然树立在俄罗斯的各地，但是这并不意味着共产主义有可能再次返回俄罗斯。这只能说明俄罗斯社会目前仍然比较幼稚。俄罗斯旅游官员说，到俄罗斯旅游的中国游客，特别对列宁塑像以及同列宁有关的历史有浓厚的兴趣。中国游客都喜欢红色旅游，甚至中国领导人习近平访问俄罗斯时，也参观了列宁在克里姆林宫的办公室。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。小金豆看什么呢？这么认真？<笑>哎呦，逗死我了！上班不许看美剧。什么看美剧？我学习呢。这可不是一般的美剧，这是另类英语教学美剧。美语怎么说？你英语不是专八吗？不用学啦。我专八还优秀呢，还不是哑巴英语。这里教的词儿我都没听过，你也赶紧的吧。
美国之音新版视频英语教学节目《美语怎么说》，主持人麦克杨林带您走进美国年轻人的日常生活，边乐边学地道美语。上新浪微博或者优酷搜索“美语怎么说”，精彩原创视频每周更新，敬请关注哦。